0: 笃定婆罗门教的梵天创世说、梵天造人说，这有什么意义吗？这个意义比天还要大。印度的世界本体论跟其他宗教的本体论是有很大区别的。其他宗教的本体论啊，你不认同就算了，但是印度的世界本体论以及它的猿人论。直接导出了他的社会结构，什么呢？四种性制度。这意味着婆罗门教的梵天创世说是构成了整个社会结构的学说。四种性是什么？对不对？那是赤裸裸的压迫，那是赤裸裸的人类不平等的起源。谁都得反对他啊！当然，印度人自己不反对了，否定了梵天，就是佛陀。否定了梵天造人，他就等于否定了四种性。刀锋所向指向这里，那什么呃，这个什么这个这个猿人的脑袋是婆罗门呐、啊，什么胳膊是沙帝利啊，脚是手陀螺这些屁话就无从谈起。就是佛陀的目的，就是要消除婆罗门教构成的这种世界不平等的起源。所以大家在谈佛教基础教义的时候。都忽视了佛陀对这个世界构想，他背后的革命性，就是说，不是一个构想，这在那个时代就是一把尖刀啊。所以说，现在很多大师在讲法的时候，上来的结构直奔人的结构，就直接奔人的结构，然后就是十二因缘、五谛、呃五蕴四谛，这就开始了。关于世界本初构成的重要性，大家没有意识到。但是，这个在大佛学史观里是非常重要的。我们要知道佛教是怎么来的，并且为什么来，并且为什么走了这条路。所谓大佛学史观，就是要把这个思想，放在或者这件事情放在当时的历史和社会环境里去看它的意义是什么，它的目的是什么，它的动机是什么。我们说，佛教是人本主义的，只关心人。但是，每个个体人只是别业。佛教的人本主义更，更更推一步是什么？是大成精神。大成精神看重的是什么？是共业。说到底，就是这个世界，这个世界能不能更美好、更平等、更自由？所以我们说，佛教它根本上就不是什么消极的宗教，它从一开始就是具有相当尖锐革命性的宗教。这个我们扯远了，我们回来谈，回来谈就是二禅天。刚才我们介绍过光阴天，光阴天以上是什么呢？呵呵三次禅天呵呵。关于三次禅天，佛教讨论的极少极少。再上一层无色界，讨论的也很少。呃，或者说有一些讨论材料，我我都没太看懂。呃，因为那些状态呢，很难拿语言描述。我看过一些这个南传的材料啊，今天我还收到这些材料，那个回头会给大家讲的。嗯，比较少这个讨论的。三界的最顶端就是色界，色界之上是什么？欲界完了，色界。三界最顶端无色界，无色界一般认为是禅修者的最高境界，就是禅修者能到的最高境界就是无色界了。完全来自于禅修者的体验，或者说亲证，这个词就很流行了，叫亲证。这么说有一部分道理，但是呢，这是只有他们禅修者能亲证的部分。但它到底存不存在呢？它存在，因为在佛教哲学的逻辑推导里头，欲望之界是欲界，无欲望之界是色界。它的哲学推导下一步就将推导出无色界。这是佛教哲学的必然。为什么欲望的因导致欲望的果是欲界了吧？断了欲望的因导致色界的果了吧？那么欲望是不是只有有和无两种状态？只有有欲望和无欲望两种状态？当然不是了。佛陀的智慧或者说他的超越性就表现在这里了。这个超越性在当时代是无人能匹敌的。就是它超越了传统逻辑学里的二元论，对吧？唯识学里不是说嘛，你们老百姓的那个叫智叫识，佛陀这个叫智，那识和智那是差着等级的。像非黑即白啊，非有即无啊，这个层次那最多就到黑格尔，那到不了佛陀。这个世界还有大量的具有三种状态的事物存在，就是这个事物它具有三种状态。你们想不出来是吗？很简单，赌球，胜平负三种状态吧。胜平负就是三种状态，欲望也有三种状态，什么呢？有、无和非有非无，就不能说它有，也不能说它无，非有非无。无色界的因就是这第三个状态，非有非无，那它导致的果就是无色界诸天。所以，因为它的它的音不一样嘛，欲望的音和无欲望的音，它的音就不一样。它是无欲望的音，就是它这个非有非无的音，你很难理解吧？所以说，它所导致的那个果，就是这个无色界，也跟欲界和色界的构成不一样。欲界和色界是一层一层的，像饼一样，而到无色界，它是点状构成。什么叫点状构成？无色界就是一些点，什么样的点呢？无体积、无质量、无具体位置。无色界这些点没有体积、没有质量、没位置。可以说啊，佛陀关于无色界的设想，在古代科学界是无法想象的。但是，直到近代物理学，尤其是近代物理学的前沿的时候，它就显现出来它的科学性了。这些点还不是像宇宙里头那些宇宙黑洞的概念，为什么呢？因为黑洞是指质量无限大的点。这些点它是符合测不准原理的，就符合这个薛定谔方程，符合测不准原理。从性质上说啊，它相当于夸克，在近代物理它相当于物理学的夸克的概念。什么叫夸克呢？我稍微扩展一下，这是一个现代物理概念，夸克。就是构成宇宙的最基本粒子。大家都知道原子吧？原子对于宇宙粒子来说还是很大的。首先是夸克之间组合，组合成一种粒子，叫强子。在强子里头有不同的强子，强子里最稳定的是两种，一种叫质子，一种中子。然后由这两种强子构成原子核，再加上电子才构成原子。所以说，夸克。就是基本粒子里头的基本粒子，懂吗？就是把原子再分、再分、再分，基本的基本。而且，夸克符合无色界的定义，什么意思？不能被观测到，也不能分离。现在我们之所以知道夸克，是通过观测强子来推测夸克的。所以说，佛陀的关于无色界的假说，就非常像这个近代物理了。就是你看它这个点，无质量、无体积，不能被观测到。他说的是无质量啊。现在夸克是趋近于零，就是趋近于还不等于零。这里头，如果我们把近代物理再往前推一步是什么呢？夸克作为基本粒子，它是唯一一种能承受四大力、四大基本力的粒子。换言之，就是构造宇宙的根本物质。如果根据佛陀对无色界的定义。那个粒子是无质量的，那么我们猜测啊，我猜测啊，是否就是夸克和咳咳反夸克的组合？夸克与反夸克的组合形成粒子湮灭这个点，那就无色界。那这个就跟近代西方物理学流行的一个观点，就上帝之色子嘛，就有点一致了哈、啊。说明什么？说明佛教关于无色界的构成定义。已经逼近了这个世界的终极真理，我们下一讲再继续讲吧。